0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Capítulo 5. El corazón de Cruz Palacios. Palacios se rezagó un momento para dar unas órdenes, entre las cuales figuraba la de guardar el coche de César y de registrarlo concienzudamente. Mientras tanto, Toñita y César siguieron hacia el centro del pueblo. Sin volver la cabeza, la joven preguntó. ¿Le ha sorprendido, mi afirmación? César miró de reojo el lindo perfil de su compañera y griega en voz baja, respondió. Muy agradablemente. No daba mucho por mi vida. Oí lo que pensaban hacer con usted y acudí en su auxilio. No hizo usted muy fácil mi tarea. Con sus negativas me puso en un apuro. No estaba muy seguro de si me ayudaba o me empujaba hacia los fusiles de su tío. ¿Qué interés podía tener yo en hacerle matar? Su pregunta solo tiene una respuesta. ¿Qué interés podían tener ellos en matarme? De admitir desde el primer momento que usted y yo nos habíamos visto, me hubiera sentido en una postura muy incómoda. Habría temido continuamente que sus declaraciones y mis explicaciones no coincidieran. De todas formas, le doy las gracias por su mentira. —No parece usted sobrina de su tío. Él, en la duda de si yo era o no quien digo ser, me habría hecho pegar seis tiros y uno de gracia. No hable así. Pidió Antonia. No puedo creer que mi tío sea capaz de semejante injusticia. Cuando él fue allí, pensaba perdonarle la vida. —Estoy segura. ¿De qué hablabas con el señor Echagüe? Preguntó Cruz Palacios, poniéndose al lado de su sobrina. Le decía a don César que estaba segura de que tú fuiste al corral a impedir que le hiciesen nada. ¿Verdad que tengo razón? Pruebas son amores, que no buenas razones, ¿verdad, señor de Echagüe? Tiene usted razón. La mejor prueba de sus buenas intenciones está en mi verticalidad. Sigo de pie. Muchas gracias. Lo dice un poco irónicamente, señor Echagüe, comentó Cruz Palacios. Como si no lo creyera. Ha estado a punto de ocurrirle algo. Tal vez sí. Pero al mismo tiempo creo que todo estaba previsto. Estaba escrito. Yo creo en el destino. Una vez, en Cuba, cuando yo estudiaba, una gitana medio negra o una negra medio gitana me leyó la suerte en las rayas de la mano. Dijo que llegaría a viejo y que tendría cuatro hijos. En lo de los hijos insistió mucho. Como si no hubiera otra cosa realmente clara. Y ahora, se lo ruego, hablemos de otra cosa. Si quiere que tratemos del asunto que me ha hecho venir. Luego, luego. Hay tiempo. Aquí disponemos de todo el tiempo del mundo. Fortaleza es un pueblo muy curioso. Algún día le daré una bandera, un gobierno, una colección de sellos de correo y otra de monedas. ¿Por qué dices esto, tío? Preguntó Antonia. No bromeo. Hablo en serio. República de Fortaleza. Estado soberano e independiente que linda al norte, al este y al oeste con los Estados Unidos de América del Norte, y al sur, al este y al oeste con la República Federal de México. Tres leguas de largo y cuatro de ancho. El más pequeño de los estados independientes. En mi despacho tengo el plano levantado por un técnico en estas cosas. Ahora se lo enseñaré, don César. Quiero que lo vea. Es mi estado. Es mi nación. Tú también lo verás, Toñita. Los palacios siempre hemos sido muy ingeniosos. ¿Por qué hablas así, tío? Preguntó Antonia. Estás muy raro. Es que ya no quiero seguir fingiendo, Toñita. Es inútil. No vale la pena. Si hasta ahora me había esforzado en portarme como un ser vulgar, fue porque imaginé que tú no te dabas cuenta de la realidad. Temía decepcionarte. Que vieras en mí a un ser despreciable. Y que lo vieras de pronto. Como un relámpago de esos que de súbito convierten la negra noche en un cárdeno amanecer. Pero hoy me he dado cuenta de que tú sabes quién es tu tío. ¿No es verdad que lo sabes? Sí, murmuró Antonia. Lo he sabido. Me di cuenta hace días, he querido evitar que siguieses hundiéndote en, el abismo por cuyo borde caminas. Tal vez sería conveniente que yo me retirase, bostezó César, las discusiones familiares siempre me han resultado muy aburridas y griega. Muy ridículas. Creo que son la cosa más ridícula que existe. Lo que ocurre entre unos simples conocidos es un grano de anís en comparación con el volumen que adquiere la misma cosa cuando sucede entre parientes. Yo he venido con un motivo concreto. Vamos a resolverlo cuando quiera, señor Palacios. Pero, entre tanto, por favor, por lo que más quiera, no me aburra haciéndome oír sus problemas familiares. Es usted muy egoísta, dijo Antonia. Solo piensa en sí mismo. En un mundo tan poblado como es la Tierra, tanto da pensar en cien personas o en mil que pensar en uno mismo. Suponiendo que haya mil quinientos millones de habitantes. Si pienso únicamente en mí, pienso en la mil quinientos parte de la población terrestre. Si me preocupo por los 100.000 habitantes de California, solo me habré preocupado de la 1.499 más parte del mundo, más 900.000. Muy confuso, ¿no? Imagine un montón de trigo como esa montaña, señaló el Petreutorreón de Fortaleza. No creo que aquí haya, ni de mucho, el equivalente de 1.500 millones de granos. Pero si quita usted un grano o si quita 100 sacos de 1.000 granos cada uno, la reducción en el volumen de la montaña no se notaría como es imposible pensar en toda la humanidad, no me conformo con las medias tintas, César o nada. Pienso únicamente en mí. ¿Por qué no puede pensar en toda la humanidad? Preguntó Antonia. Me faltará tiempo. En un minuto se puede pensar en 20 personas con sus nombres y dos apellidos. Es imposible pensar en más gente. En una hora se puede pensar en 1200 personas en un año podremos pensar, trabajando en ello 365 días de 24 horas, en un millón 900 personas, poco más o menos. Como, según cuentan, en cada minuto que pasan hacen 200 o 300 niños, ya empezaría con un déficit tremendo. Pero aunque no tuviera que pensar en los recién nacidos, necesitaría mil años para pensar en toda la gente del mundo. Prefiero pensar en César de Echagüe. Se burla usted de mí. Le debo demasiado para intentar ofenderla, señorita. Lo que pasa es que, sin ser muy elevada la opinión que tengo de mi persona, la opinión que me merecen los demás no llega a ser, siquiera, del calibre o calidad de la que me merezco yo. Salvo raras excepciones, mis semejantes son más tontos, más malos o más cobardes que yo. Solo algunos franciscanos, por no decir todos, me resultan admirables. Por ejemplo, Fray Jacinto, de Capistrano. Un santo varón lleno de cualidades, de humildad y dueño de un gran corazón. Es uno de los pocos seres vivientes a quien admiro con toda sinceridad. Por él he venido. El señor Palacios ya sabe a qué. Luego hablaremos, replicó Palacios. Pero volviendo a lo que decía. Cuando supe que tú te habías dado cuenta de la verdad y, a pesar de saberlo todo, no te marchabas, sentí un gran alivio, Toñita. No quiero seguir fingiendo. Ya no es necesario. Podemos hablar claro. —Soy un forajido. Pero hay otros peores que, además, se ocultan tras un aparente muro de nobleza y honradez. Antonia no respondió. Las palabras de su tío no parecían sorprenderla, pero su expresión no revelaba ni alegría ni indiferencia. —¿Por qué no contestas? —preguntó Palacios. —¿Qué puedo contestar? ¿Quieres que te felicite y que te diga que me siento orgullosa de ti? Sin llegar a eso, tampoco tienes por qué sentirte ofendida. No he mentido nunca. «No he pretendido ser lo que no soy. Y las culpas de que yo sea el azote de la frontera mexicano yankee están muy repartidas. Si tú supieses la verdad de mi vida. Yo no soy quien ha de juzgarte», dijo Antonia. «No vale la pena que te esfuerces por convencerme. Estoy segura de que tus razones son buenas. Tal vez yo no pueda comprenderlas. Mi ambiente ha sido otro. No es necesario que me expliques nada». Entraron en la casa y Cruz Palacios llevó a César hacia una mesa, pidiendo a Antonia. «Déjanos solos un momento. Tengo que hablar a solas con el señor», pidió Ron para ambos y, cuando hubo llenado los vasitos, preguntó. «¿Cuál es su mensaje?» «Me han pedido que le ruegue la devolución del tesoro que arrebató a Pancracio Pancracionatera en agua caliente. ¿Dice que viene a rogarme?» Preguntó Palacios, divertido por las palabras de su visitante. «¿Prefiere dinero?» «Tal vez. ¿Cuánto?» No mucho, respondió César. Pero, además, le ofrecería la seguridad de poder vivir en paz en California. Con el precio de ese tesoro sagrado podría adquirir usted un rancho o una hacienda bastante importante. Viviría bien y sin tener que rodearse de mercenarios que si hoy le sirven por lo que usted les paga, mañana pueden cortarle la cabeza por lo que otro les dé. Usted no podría vivir en esa tensión ni con ese miedo, ¿verdad? Claro que no. Protestó César. Yo soy hombre de paz y odio los riesgos. Aspiro a disfrutar de una larga y serena vejez. Odio la idea de una existencia mediocre, dijo Palacios. Creo que su oferta puede interesarme. ¿Cuánto ofrece? 20.0 mil dólares por todo. ¿Cuándo los pagaría? Al cabo de un mes de haber aceptado usted mi oferta. Estas son las instrucciones que he recibido. ¿Será suyo el dinero? Una parte. El tesoro vale mucho más. Supongo que sí. ¿Por qué no ofrecen más? Porque no es posible reunir más de mil dólares. Cruz Palacios inclinó la cabeza. La oferta resultaba, tentadora y ofensiva a la vez. Era una puerta abierta hacia una vida gris. Deseo obtener mucho más, dijo. Muchísimo más. Con esa limosna descendería en vez de ascender. Yo creo que es conveniente bajar al nivel del suelo, pisar firme en él. No me gustaría subir ayudado por una cuerda atada al cuello. ¿Cree que eso puede ocurrirme a mí? Ha ocurrido a muchos. Tendrían que cogerme. Y eso no es fácil, señor Echagüe. El californiano miró, burlón, a Cruz Palacios. No se ofenda por mis palabras. Pero yo he visto águilas que volaban muy altas. Más allá del alcance del mejor rifle. Sin embargo, al bajar a su nido fueron cazadas con trampas o con balas de plomo. En el mar nadie es más veloz que los peces que viven ocultos y protegidos en sus aguas. Sin embargo, los pescadores saben pescarlos a miles. No creo que el cogerle a usted resultase muy difícil. Ya ha visto lo que le ha ocurrido a usted. Yo no venía con malas intenciones, señor Palacios. No soy la persona más indicada para ir a cazar a nadie. Sus enemigos son muy superiores a sus amigos. Le tienen encerrado aquí. Ellos no se atreven a atacarme. No se atreven a venir aquí. ¿Su respuesta sigue siendo negativa? Preguntó el hacendado. En principio es negativa, pero tal vez cambie de opinión. Quédese unos días aquí. Tenga en cuenta que el pago se efectuará, siempre, al cabo de un mes de haber regresado yo con la respuesta afirmativa. La verdad es que su oferta ha sido la más generosa de cuantas he recibido. Tal vez me sirva para que otras personas aumenten las suyas. Puede usted alojarse aquí. Mientras esté con nosotros es mi invitado. Pida lo que necesite y no se preocupe por el pago. Venga conmigo. Quiero enseñarle algo que tal vez no conoce. Llevó a César hasta su despacho y le mostró un mapa de los límites fronterizos entre México y los Estados Unidos. En un punto, dibujado con tinta de distinto color, para que resaltase, se veía un óvalo casi en forma de boca. Esto es fortaleza, dijo Palacios, señalando el trozo de territorio incrustado entre México y los Estados Unidos. No pertenece a ninguno de los dos países. Frontera norteamericana es esta. Palacios recorrió con el dedo el trazado fronterizo desde el mar, hacia el este, en línea recta hasta llegar a Fortaleza, donde la línea recta se truncaba formando una ligera curva ascendente. Luego volvía a hacerse recta y el dedo de Palacios volvió de nuevo al mar. Ahora vea la frontera mexicana. Recorrió el mismo camino hasta llegar a Fortaleza, entonces, en vez de ascender, bajó trazando el resto del óvalo. ¿Qué le parece? Muy interesante, bostezó César. Siempre fui un mal alumno en la clase de geografía. Cuando los Estados Unidos trazaron la línea fronteriza y llegaron a este trozo de desierto, sintiéronse generosos y se desviaron un poco hacia el norte. México tampoco deseaba este territorio y al llegar a él se retiró un par de leguas al sur, dejando el desierto para quien lo quisiese. Se aceptaron ambos límites, se firmaron los tratados y, sin que nadie lo advirtiera, quedó un pedazo de terreno sin dueño. Yo me instalé en él y cuando los mexicanos me quisieron perseguir les hice creer que estaba en territorio yanqui. Cuando estos quisieron cazarme, les dije que si cruzaban la divisoria que ellos mismos habían trazado se meterían en México y se arriesgarían a una nueva guerra. ¿Comprende las ventajas de esta tierra de nadie? No mucho, bostezó nuevamente César. Si no es de nadie, puede ser de todos. No lo crea. Si no es de México, tiene que ser de los Estados Unidos. Y viceversa. Ahora ninguno de los dos países quiere ceder fortaleza al otro. Si el ejército mexicano se metiera aquí, los Estados Unidos enviarían sus fuerzas armadas a impedir la usurpación. Seguramente necesitarán 50 años de discusiones interminables antes de llegar al acuerdo lógico de quedarse cada uno de ellos con la mitad de fortaleza. Si es un acuerdo lógico, seguramente llegarán pronto a él. Cruz Palacios movió negativamente la cabeza. Los acuerdos lógicos siempre son los más difíciles de alcanzar. Además, los Estados Unidos dicen a México, su línea fronteriza llega hasta el sur de Fortaleza. Por lo tanto, el territorio que llega hasta esa línea es nuestro y México responde, no es de ustedes, porque su territorio llega hasta una línea situada al norte y no al sur de Fortaleza. El territorio es nuestro así discutirán durante 100 años. Ojalá. Bostezó nuevamente César. Así no tendré que preocuparme del acuerdo a que lleguen. Y en cuanto a usted, ¿de qué le sirve ese tesoro en este poblado? No puede disfrutar de él. Vive temiendo que se lo quiten. No me lo quitarán, porque está bien oculto. Aunque se apoderasen de fortaleza no lo encontrarían. Todos lo saben. También saben que yo no descubriré nunca el escondite por mucho que me hagan. Ningún tormento soltaría mi lengua. Si le matan no podrá gozar de su riqueza. Eso no es sensato. Tampoco ellos gozarán del tesoro. Si le matan por su culpa, el que ellos no disfruten del botín no le resucitará. De todas formas, tengo que morir. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Esto lo dice la copla. No me asusta la muerte. ¿Está seguro? Preguntó César, con una irónica sonrisa. Yo no soy tan manso como usted, replicó Cruz Palacios. Nunca me ha asustado la muerte. Cuando se vive para la violencia, la muerte no suele asustar. Pero cuando el amor empieza a hacer cosquillas en el corazón, las cosas cambian. Así dicen que ocurre. Yo siempre he sido un hombre de paz. Por eso, al enamorarme, seguí siendo el mismo de antes. No me interesan las mujeres, dijo Palacios. Eso es lo malo. Cuando a uno dejan de interesarle las mujeres y pasa a interesarse por una mujer. ¿Qué ha querido decir? Preguntó, amenazador. Palacios. Nada, nada. Creí que usted ya lo sabía. Si no lo sabe, ya se enterará. ¿De qué me he de enterar yo? Gritó Cruz Palacios. Arriba, en la galería del primer piso. Antonia había acudido, atraída por las voces de su tío. Ahora estaba oyendo lo que hablaban abajo los dos hombres. ¿Qué es lo que yo no sé? Insistió el dueño de Fortaleza. Que está enamorado de su sobrina, replicó el hacendado. No es eso, replicó, débilmente. Palacios. No he dicho nada. Ni yo tampoco, bostezó César. Usted ha hablado mucho. ¿Cómo puede saber lo que yo mismo no sé? En cuestiones amorosas los interesados siempre son los últimos en enterarse, se porta usted como un enamorado ingenuo y romántico. Le ocurre algo que hasta ahora nunca le había sucedido y, por eso, no se da usted cuenta de su propia realidad. A otras puede haberlas querido con los sentidos. A su sobrina la quiere con el alma. No. Eso no pero lo dijo muy débilmente, asustado de lo que le revelaban las palabras del joven californiano. Pero, sobre todo, asustado de la realidad que descubría en aquellas palabras, cuyos ecos resonaban dentro de su pecho, haciéndole daño en el corazón. ¿Tanto se nota? Preguntó al fin. No sé. Puede que no sea tanto. Pero usted lo ha descubierto. Puede que yo sea un observador más agudo que los demás, dijo César. Mi vida no ha transcurrido, como la suya, sobre un caballo, con un riñe o un revólver en la mano, disparando, atacando, huyendo o persiguiendo. He sido un hombre sedentario que ha gozado contemplando la vida. He visto repetirse muchas veces las mismas comedias. He notado los mismos gestos y las mismas reacciones en el amor, la pasión, el odio y el romanticismo. Cuando uno dispone de todo el tiempo y lo invierte en observar, aprende mucho más que tirando tiros. Y, ella, Musitó Cruz Palacios. Arriba Toñita aguzó el oído para captar la respuesta. ¿Ella? No sé. Nunca he querido conocer el secreto de las mujeres. He preferido mantener el interés o la duda hasta el último momento. Pero, cree que ella se ofendería si supiese. Ninguna mujer se ofende porque un hombre la quiera. Pero ella es... No. No puede ser. Es una chiquilla y yo soy el hermano de su madre. No debo olvidarlo. Pero está deseando olvidarlo. Al fin, lo conseguirá. No, nunca, susurró Cruz Palacios, soy fuerte.